0: Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam a cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em duas porções iguais para compor as duas tranças. Não as fiz logo, assim depressa como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desuso, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espadas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedia ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-la por todos os séculos dos séculos. Tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parece enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa? Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever tetes. Risquei tetes. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as duas tranças, onde estava a fita para atar-lhe as pontas, em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei. Pronto, estará bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era abaixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela brochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevia a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Não mofes dos meus quinze anos, leitor precoce. Com dezessete, Degu não pensava ainda na diferença dos sexos. Ouvimos passos no corredor. Era dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa. Tão depressa que quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento. Um riso espontâneo e claro que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou. Pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças. E o que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. — O que mamãe? Isto? Redarguiu capitudas fazendo as tranças. — Ora, mamãe. E com o um enfadamento gracioso e voluntário que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-lhe que não fizesse caso. Não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois parece-me que desconfiou. Vendo-me calado, enfiado, cozido à parede, Achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado, e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram minha boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: Eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários. Ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corria ao meu quarto. Peguei dos livros, mas não passei a sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções. Tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam para viver não sei onde nem como. E tornava a mim. E via a cama as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto, e logo perdia tudo para sentir somente os lábios de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho. Sou homem. Supus que tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta e corria à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e baixinho repeti que era homem. Ainda agora tenho eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não o teve maior descobrindo a América e perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde. Nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me. A lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal deu-me grande abalo, como vistes. Nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade. Não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos tocadas, apertadas, como que fundidas não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os lábios de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isto mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que integramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécies, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta.